0: Schwarz, absolute Dunkelheit. Aid öffnete langsam die Augen, aber es blieb schwarz. Es blieb dunkel. Was war passiert? Wo befand sich Aid? Er konnte sich an die letzten Momente nicht genau erinnern. Er überlegte und bemerkte Schmerzen. Überall in seinem Körper schmerzte es. Alle Muskeln taten zeitgleich weh. »Aber nicht nur die Muskeln!« Der Schädel brummte. Ed hatte höllische Kopfschmerzen. »Als wenn ihn irgendetwas überrollt hätte. Aber was sollte es sein, dass er sich nicht einmal daran erinnern konnte? Wenn er schon nichts sehen konnte...« »Vielleicht etwas hören«, er lauschte in den Raum hinein, wo immer dieser Raum auch sein möge. Doch auch hier war nichts zu vernehmen, absolute Stille, sogar ganz besondere Stille, als wäre man in Watte gepackt. Doch es gab etwas zu hören, ein ganz leises, blubberndes Geräusch, dann wieder ein Knacken unregelmäßig, als würde es auf den Raum sich auswirken, eine ungeheure Kraft, die diesen Raum zusammendrückte. Wo war Aid hier hingeraten und was um Himmels Willen war passiert? Aid tastete neben sich und spürte kaltes Metall, eine glatte Oberfläche aus Metall. Er schien zu liegen, Irgendwo auf dem Boden. Irgendetwas musste ihn umgehauen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber was? Ganz vorsichtig hob Aid den Kopf an und drehte ihn in alle Richtungen. Er horchte in die Dunkelheit hinein und er schaute, ob er irgendetwas sah. In beiden Fällen gab es nichts. Nichts zu sehen und nichts zu hören, was ihm andeutete, wo Aid sich befand. Am liebsten hätte Aid sich einfach auf die Seite gedreht, nur um eine andere Position des Körpers einzunehmen, aber das schien unmöglich zu sein, jede noch so geringe Bewegung bereitete Schmerzen. Das Einzige, was von den Schmerzen her einigermaßen erträglich war, war einfach nur so dazuliegen. Er hatte den Kopf längst wieder zurückgelegt auf den Boden und starrte nach oben, vielleicht an die Decke irgendeines Raumes ohne jegliche Beleuchtung. »Geruch«, dachte Aid, »was rieche ich? Vielleicht kann ich dadurch etwas herausfinden.« Er schnupperte mit der Nase in dieser abgestandenen Luft. Es fühlte sich so an, als wenn Sauerstoff fehlte wenn er seinen eigenen Atem immer wieder neu einatmen musste. Es roch tatsächlich nach etwas ein wenig verkokelt, als wenn elektrische Leitungen verbrannt wären. Zu diesem Geruch gesellten sich nun die ersten Bilder im Kopf. Aid sah verbrannte Leitungen, Funkenflug, Funken elektrische Blitze, Blitze, die an einem Arm emporkrochen, zur Seite züngelten. Das war der Arm von Antonio. Die Blitze suchten sich ihren Weg an seinem Arm entlang nach oben und überkreuzten dann seinen ganzen Körper, züngelten zur Seite weg. Antonio sah aus wie die Mitte eines Sterns aus Blitzen. Das war passiert. Er sah Antonios durchblitzten Körper zur Seite kippen auf den Boden. Und dann war das Bild plötzlich weg. Alles war so schwarz wie der Moment, als seine Augen öffnete. Das war passiert. Der Securebot. Antonio hatte mit seiner Hand den Securebot durchbohrt, so wie er es geplant hatte. Der Securebot hatte sich entladen über Antonio. Die Blitze zuckten jedoch weiter, quer durch den Sandmann hindurch, das war das Letzte, woran Aid sich nun in diesem Moment erinnern konnte. Lag Aid zusammen mit den anderen immer noch im toten Sandmann oder war er selbst tot in einer Zukunft, in der die Zeit nicht mehr konstant bleibt? in der die Erde missbraucht, verwüstet und erobert wurde, suchen die letzten Menschen nach Hoffnung und einer neuen Zukunft. Freunde der Zukunft Die Mystery Science Fiction Echtzeiterzählung von und mit Kurt König Starten wir in ein neues Kapitel. Wenn ein Mensch nicht mehr lebt, kann er dann trotzdem immer noch Schmerzen fühlen? Kann er dann immer noch Geräusche wahrnehmen und Gerüche?« Ed war sich relativ sicher. Er befand sich immer noch im Sandmann, warum auch immer dieser plötzlich absolut schwarz und dunkel war und offensichtlich völlig führerlos durch das unterirdische Meer hindurchschwebte. Wahrscheinlich sanken er und seine Freunde, ob tot oder lebend, langsam zum Meeresgrund hinab. Ob die anderen wohl noch am Leben sind? Ich höre nichts, niemanden, ich höre auch niemanden atmen oder stöhnen. Bin ich der Einzige, der das hier überlebt hat? Und wenn ja, wozu, damit ich jetzt dann doch alleine sterben muss? Aid rief einen Namen in die absolute Stille, den Namen von Antonio. Er war das Letzte, was Aid gesehen hatte, bevor er hier aufgewacht war. Er hörte auch sich selbst, traute jedoch seiner eigenen Stimme nicht. Es klang so, als hätte ein Tier irgendein Laut von sich gegeben. Den Namen konnte man überhaupt nicht verstehen, nicht heraushören. War das wirklich das, was er gerade eben in diese Stille hineingerufen hatte? Er konnte kein einziges Wort mehr herausbringen? Er versuchte es erneut. Diesmal sagte er, »Hört mich jemand?« Auch hier, er hörte, was er sagte. Es stimmte nur nicht mit dem überein, so wie er es sagen wollte. Er konnte scheinbar nicht mehr sprechen. »Habtsache«, »Ich habe mich überhaupt bemerkbar gemacht«, dachte Aid, »dass jemand mitbekommt, dass ich noch lebe.« Aid blieb still und hielt den Atem an, horchte in den Raum hinein, ob es irgendeine Reaktion auf das gab, was er da von sich gegeben hatte. Aber es blieb weiterhin ruhig, ab und zu wieder ein Gurgeln oder ein Blubbern von außen durch eine dicke Hülle, wahrscheinlich die Hülle des Sandmanns, dann wieder ein Knacken des Sandmanns. Sie schienen nach unten abzusinken. Der Druck wurde größer, weshalb der Sandmann knackte. »Erik, Riga, seid ihr da?« sagte Aid nun wiederum erneut in die Stille hinein. Und diesmal konnte er sogar verstehen, was er sagte. Es klang immer noch nicht so, wie er es gewohnt war wenn er was sagte, aber man konnte es immerhin verstehen. Das Sprachzentrum schien sich langsam wieder zu sortieren, immerhin. Denn bis hierher fühlte es sich alles so an, als sei Aid in seinem eigenen Körper lebendig begraben. Die Schmerzen aller Muskeln fixierten Aid allerdings nach wie vor am Boden. Nach wie vor konnte er sich nicht rühren er blieb eine ganze weile so liegen ohne zu wissen ob er hier der einzige war der noch lebte mit dem ziel auf den meeresboden hinunterzuschweben und dort vermutlich dann doch zu sterben und der sandmann würde sein sarg werden der sandmann der sonst immer voll war mit geräuschen unterschiedlichster art und überall leuchtete es, und es gab immer irgendwo etwas zu sehen, und nun war der Sandmann schwarz, dunkel und tot. Ein Sarg. Aid war müde, völlig kraftlos, mutlos. Mutlos des Lebens, wozu noch weiter kämpfen? Seine Freunde waren wahrscheinlich längst tot, und er würde nur noch kurze Zeit hier überleben. Er dachte an Melli und an Franka, die jetzt ängstlich in Atlantis hofften, dass ihre Freunde es irgendwie, wie durch ein Wunder, doch noch überlebt hatten. Wie gern würde er Melli noch einmal in die Arme schließen, wie gern hätte er Franka noch erzählt, wie mutig Antonio dann doch noch versuchte, alle hier zu retten. Nichts davon würde passieren. Er war absolut hoffnungslos. »Mögen die Schmerzen schnell vorbei sein«, sagte er ganz leise zu sich selbst und schloss die Augen wieder. Ein wahnsinnig lautes Knacken und Rumpeln ging durch den Sandmann hindurch, eine Erschütterung, ein Beben. Dadurch öffnete Aid seine Augen wieder, riss sie auf, sah aber nach wie vor nichts. Es war nach wie vor dunkel im Sandmann. Wahrscheinlich war der Sandmann relativ langsam auf den Meeresboden hinuntergesunken und jetzt angekommen. Sie lagen jetzt alle zusammen auf dem Grund des Meeres, wo man sie nicht mehr würde finden können wie viel zeit wohl verstrichen war überlegte Aid, seit er die augen geschlossen hatte und nun wieder geöffnet die schmerzen hatten ihn übermannt er hatte einen schweißausbruch bekommen und war dann wieder weggedämmert der schweißausbruch war weg davon übrig war nur noch kalter schweiß auf der stirn von Eight. Aber die Schmerzen waren noch nach wie vor vorhanden, vielleicht ein wenig erträglicher, aber nicht weniger schmerzlich. Wie viel Zeit war nun also verstrichen? Zehn Minuten? Eine Stunde? Vielleicht ein ganzer Tag? Niemals aufgeben, Schritt für Schritt weiterkämpfen, aber niemals aufgeben, war das nicht das Motto der Freunde? Das hatte so in ähnlicher Form Erik schon gesagt und auch Antonio. Und nun lag Aid hier völlig regungslos auf dem kalten Boden aus Metall und wartete, dass das Ende zu ihm kam. Wie oft war diese Situation schon vollkommen aussichtslos. Wie oft hatte Aid schon gedacht, sie würden jetzt sterben. Er würde jetzt sterben. Stand es ihm zu, hier einfach regungslos herumzuliegen und zu warten? Nein. Aid wollte kämpfen. Er wusste nicht wie, er wusste auch nicht wozu. Aber er wusste, er musste kämpfen. Er nahm all seinen Mut zusammen und versuchte sich aufzurichten, aufzusetzen, es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, und jeder halbe Zentimeter bereitete ihm Schmerzen, wie er sie noch nie gekannt hatte. Als er endlich aufgerichtet saß, tastete er weiter nach links und nach rechts und erkannte, dass er mitten im Gang lag. Bildlich versuchte er, sich den Sandmann ins Gedächtnis zu rufen, wie es aussah, um herauszufinden, in welcher Position er sich befand innerhalb des Sandmannschiffes. Er konnte nicht ganz weit weg von dem Platz liegen, wo er zuvor noch gesessen hatte. Als nächstes müsste er eigentlich auf der linken Seite Erik finden können, und auf der rechten Seite müsste Antonio vielleicht noch irgendwie und irgendwo liegen, ganz vorne im Schiff Riga, und hinter sich selbst müsste sich nach wie vor noch Grenet befinden, festgemacht auf der Liege, die im hinteren Teil des Schiffes sich befand. Aufrecht sitzend drehte er wieder den Kopf in alle Richtungen und versuchte, in die Richtung hineinzuhorchen, wo er seine Freunde vermutete. War denn wirklich nichts zu erkennen, kein Lebenszeichen, kein noch so leises Atmen oder vielleicht ein Stöhnen? Aid hielt seinen eigenen Atem an, um noch besser in den Raum hineinhorchen zu können. Doch alles, was er hörte, war sich selbst, sein eigenes Blut durch die Adern rauschen, sein Herz mittlerweile langsam und ruhig wieder schlagend. Er meinte sogar, die Schmerzen in seinen Muskeln hören zu können, wie auch immer sich dieses Geräusch anhören würde aber ansonsten war nichts zu hören im Sandmann, außer das immer wieder auftretende Knacken des äußeren Druckes des Meeres auf den Sandmann. Unter schmerzverzerrtem Gesicht richtete er sich so auf, dass er auf seinen Knien zu liegen kam, um dann voranzukriechen im Gang auf allen Vieren, er hielt immer wieder an und tastete mit beiden Händen nach vorn, ob er irgendetwas ertasten konnte, fühlen konnte. Aber er tastete nur ins Leere, fühlte nur den glatten Metallfußboden unter seinen Fingerspitzen. Dann kroch er wieder einige Zentimeter nach vorn. Und jede, wirklich jede dieser Bewegungen dauerte eine Ewigkeit und bereitete ihm wahnsinnige Schmerzen. Tasten »Kriechen, tasten, kriechen, tasten.« Und nun ertastete Aid etwas, einen Schuh, die Sohle eines Schuhs, einen Fuß, sehr weit links im Gang, es musste sich also um Erik handeln. Er ertastete das Bein ein wenig hoch, dann kroch Aid ein Stückchen weiter nach vorn, um nach oben zu kommen, an den Oberkörper von Erik. Bis er den Arm gefunden hatte, tastete den Arm entlang und nahm das Handgelenk von Erik in die Hand, fühlte den Puls. Erleichterung. Es war Puls da, sehr schwach, aber Aid konnte das Herz schlagen fühlen, wenn auch nur sehr schwach. Mit der rechten Hand schlug Aid vorsichtig ins Gesicht von Erik, um ihn aufzuwecken. Erik, mein Freund, mach die Augen auf, lass mich hier nicht allein, sagte Aid in die stille Dunkelheit. Er hörte Erik nicht einmal atmen, mit seiner Zunge feuchtete Aid seinen Handrücken an und hielt die Hand unter die Nase von Erik, kein Luftzug. Mehrere Minuten saß Aid so da und versuchte seinen Freund irgendwie aufzuwecken aus diesem Koma, aus diesem Albtraum. Dann gab er irgendwann auf und wollte wissen, wie es Rieger ging. Antonio hatte er eigentlich schon eher abgeschrieben. Die letzten Bilder, die sich bei Aid in das Gedächtnis gebrannt hatten, zeigten einen Antonio, der das unmöglich hatte überleben können. So kroch er weiter nach vorne, den Gang entlang rechts an Erik vorbei, Richtung in den vorderen Teil des Sandmanns zu Riga hin. Tasten, kriechen, Tasten, kriechen, Tasten, Riechen. Es schien so, als würde das Stunden dauern. Die Luft, die Aid einatmete, schien immer weniger Sauerstoff für ihn bereitzuhalten. Wie war die Sauerstoffversorgung im Sandmann überhaupt geregelt? Hier schien nichts Elektrisches mehr zu funktionieren, strömte dennoch noch weiterhin Sauerstoff in den Sandmann hinein? Oder ging er vielleicht auch aus? Wie viel Zeit würde Aid dann überhaupt noch bleiben? Tasten, kriechen, denken, tasten, kriechen, denken. Warm, rund und weich spärliche Haare. Das, was Aid dort ertastete, fühlte sich an wie ein Schädel. Ein Kopf, es konnte nur der Kopf von Rieger sein. Aid kroch noch weitere Zentimeter langsam voran, um auch bei Rieger den Arm entlang zu tasten, um sein Handgelenk in die Hand zu nehmen und nach einem Puls zu fühlen. Dann erinnerte sich Aid daran, dass Rieger nicht rein menschlich war. Konnte man hier überhaupt einen ganz normalen Puls feststellen? Was wusste er denn schon von Rieger? Was wusste er schon von seinem Körperaufbau? Was wusste er schon davon, ob diese Spezies überhaupt einen Puls hatte? Dennoch, es schien das Einzige in dieser Situation, was er tun konnte. Energischdatus kam es aus Rigas Mund heraus. Aid hatte es nicht gleich verstanden. Was? Riga, du lebst? I <lacht> Wie ist unser Energiestatus? Ich glaube, wir haben keinen Rieger. Der Sandmann ist tot, wir sind am, am Meeresboden. Ich weiß nicht, ob die anderen noch leben. Ich kann bei Erik einen ganz schwachen Puls feststellen. Von den anderen weiß ich nichts. Keine Energie? Nein. Arbeitet das Notfallsystem... »Hier arbeitet gar nichts, Riga. Der Sandmann ist tot, alles ist dunkel und schwarz, man hört nichts, man sieht nichts. Normalerweise ist doch hier alles voll mit irgendwelchen Kontrollleuchten am Blinken, hier ist wirklich überhaupt gar nichts, es ist absolut dunkel. Und das schon seit, ich weiß nicht wie lange, ich habe die Zeit verloren.« »Riga, ich habe den Verdacht, dass der Sauerstoff weniger wird. Wie lange können wir in dem Sandmann ohne Energie überleben?« der Sandmann holt sich seinen Sauerstoff aus dem umgebenden Wasser. Er hat quasi Kim. Aber ohne Energie? Rieger schüttelte ganz leicht den Kopf nur angedeutet und wollte darauf hinweisen, ohne Energie kein Sauerstoff. Ich verstehe das nicht. Der Sandmann hat normalerweise drei redundante... »Energieversorgungen. Die können auch nicht alle Zeit gleich ausgefallen sein. Was ist überhaupt passiert?« Riga wollte sich aufrichten, sich hinsetzen. Aid bemerkte das und half ihm dabei. »Mach langsam, Riga. Ich gehe davon aus, dass du ähnliche Schmerzen hast wie ich. Mir tut jeder Muskel weh.« »Ja, und oh, der Kopf.« »Ja, ich weiß. Wie ist denn das passiert?« ich weiß es nicht genau. Das letzte, was ich gesehen habe, war Antonio, als er in den Securebot eindrang mit seinen Händen. Und dann ging ein Blitz den Arm entlang hoch an ihm, komplett über den Körper, und diese Blitze zuckten seitlich weg, direkt in den Sandmann hinein. Und dann weiß ich auch nichts mehr. Ich gehe davon aus, dass diese Energie sich auch auf den Sandmann entladen hat. Und hier alles wahrscheinlich zerstört ist. Ach, dann sind wir am Arsch, sagte Rieger. Meinst du nicht, dass man uns von Atlantis aus suchen wird? Ja, aber wie sollen die uns denn finden? Normalerweise würden wir jetzt ein Notfallsystem in Gang setzen. Das würde zunächst versuchen, den Sandmann nach Hause zu bringen, Autopilot. Und wenn ihm das nicht möglich ist, würde er ein Signal absenden mit unseren... Momentan Daten, unter anderem auch einem Signal, dass man uns überhaupt finden kann. Ohne Energie kann dieses Notfallsystem nicht arbeiten. Und es hat auch gar nicht gearbeitet. Wie sollten die uns finden? Wieder ging ein lautes Knacken durch den Sandmann, durch den Druck des Wassers von außen. Riga, meinst du, dass der Sandmann den Druck abkann? »Da solltest du dir zuletzt Gedanken drum machen. Dieses Schiff ist dafür gebaut, hohe Drücke auszuhalten. Der kann immerhin durch den Erdboden genauso durch wie durch das Wasser, den unterirdischen Ozean. Das ist sein Zuhause. Der kann noch viel mehr ab. Aber das mit dem Sauerstoff wird ein Problem. Was schätzt du, wie lang der Sauerstoff halten wird?« »Ich habe keine Ahnung. Normalerweise ist es so.« dass der Sauerstoff aus dem umgebenden Wasser komprimiert in einen Tank geleitet wird. Je nachdem, wie voll dieser Zwischenpuffer noch ist, kann von dort aus der Sauerstoff hier hinein entweichen, aber ich habe natürlich nicht vorher kontrolliert, wie viel Sauerstoff da drin ist aktuell. Warum auch, hiermit war ja nicht zu rechnen. Riga bewegte sich plötzlich erneut, versuchte nun offensichtlich auf seinen Sessel zu klettern. Jedenfalls, oh Mann. Jedenfalls ist der Sandmann nicht dazu gedacht und gebaut worden, um mehrere Tage ohne Energie auszukommen und somit oh, ohne Sauerstoff. Ich habe keine Ahnung, wie lange das noch reichen wird, wenn wir wenigstens wüssten, in welcher Höhe wir uns ungefähr befinden. »Aid«, dachte kurz nach, »ich fürchte, wir befinden uns ganz unten, am Meeresgrund.« »Woher willst du das denn so genau wissen? Wir haben doch überhaupt keine Instrumente mehr, keine Daten.« »Nein, aber ich habe mitbekommen, als der Sandmann unten angekommen ist. Es hat einen lauten Knall und Stoß gegeben. Die Erschütterung habe ich mitbekommen und dann war Ruhe.« ah. »Ich verstehe. Ich denke nicht, dass wir hier gefunden werden, aid Ich fürchte, wir haben nur überlebt, damit wir ein paar Stunden länger leben, um dann jämmerlich zu ersticken. Tut mir leid, mein Freund.« »Riga, gibt es denn im ganzen Sandmann wirklich keine einzige Lampe, die mit einer Batterie oder einem Akku funktioniert?« das gibt es doch gar nicht, dass wir hier im Dunkeln sitzen müssen und warten, bis wir sterben. Wir könnten wenigstens mal nach den anderen schauen. Das ist einfach nicht vorgesehen. Wie gesagt, drei Energiesysteme völlig unabhängig voneinander. Eins kann kaputt gehen, vielleicht sogar das zweite, dass das dritte ebenfalls zeitgleich kaputt geht, ist völlig undenkbar. Niemand konnte vorhersehen, dass eine Energieentladung in einem Schiff in dieser Dimension jemals passieren könnte. Das kann kein Mensch vorhersehen. Ja, aber was ist denn mit Außeneinsätzen? Ihr müsst doch damit rechnen, dass ihr auch mal irgendwo aussteigt, wo es dunkel ist und wenn es nur in einer unterirdischen Höhle ist, die nicht beleuchtet ist. Da muss es doch einen Plan geben. Gibt es ja auch. Denk an die Scanner, die hatten wir doch mit. Aber die ganze Energie haben wir verschossen gegen diesen dämlichen Securebot. Die sind doch leer. Da kommt auch kein Licht mehr raus. Und das sind die einzigen Geräte, die Licht machen konnten? Ja, das heißt... Wahrscheinlich nicht. Vielleicht hast du recht. Ja? Was meinst du? Es könnte sein im hinteren Teil. Da, wo auch die medizinische Versorgung ist. Dass es da noch einige Handlampen gibt. Leuchten, die man mal eben schnell mitnehmen kann, in die Tasche stecken. Ich glaube, da müssten tatsächlich noch welche sein. Hm. Okay, du bleibst hier sitzen und erholst dich erstmal ein wenig. Wir brauchen deine Kräfte vielleicht noch. Und ich werde mich nach hinten tasten, durch die Dunkelheit. Hast du ungefähr eine Ahnung, wo ich suchen könnte? Leider nicht. Und wie sehen die Dinger aus? Flach, dünn, ein paar Zentimeter, vielleicht so groß wie deine Hand. Okay, ich werde mal schauen, was ich finden kann. Aus irgendeinem Grund war die Trostlosigkeit und die Müdigkeit, weiter zu leben, in Aid verflogen. Er hatte eine Aufgabe, eine kleine Aufgabe. Schritt, der erste Schritt, Schritt für Schritt. Das Motto der Freunde Immer weiter, Schritt für Schritt. Und sei der Schritt noch so klein. Und Aid hatte jetzt jemanden, mit dem er sich unterhalten konnte. Riga, der zwar schwach bei Kräften war, aber immerhin doch bei Bewusstsein. Und Erik hatte immerhin noch einen Puls, war also am Leben. Vielleicht war hier doch noch etwas zu retten. Die Chancen waren gering, sehr gering. Aber vielleicht gab es eine. Warum auch immer, Aid glaubte an kleine Wunder. Und so stellte er sich auf, hielt sich an der Seitenwand fest und tastete sich Schritt für Schritt langsam durch den Gang des Sandmanns nach hinten in den hinteren Teil, dort, wo auch Grenet auf der Liege lag. In der Mitte des Ganges stolperte Aid über etwas, er ging davon aus, dass es sich dabei um das Bein oder den Fuß von Antonio handeln würde. Er war gegen seinen toten Freund gestoßen mit dem Fuß, zockte deswegen in sich zusammen und versuchte vorsichtig, rechts ausweichend an ihm vorbeizukommen, weiter nach hinten tastend durch den Gang, den Dunklen, des Sandmanns. Es dauerte wiederum eine halbe Ewigkeit, bis er an einer Stelle ankam, die er tasten konnte, etwa in Hüfthöhe. Es handelte sich dabei offensichtlich um die Liege. Er wußte, wie Grenet auf dieser Liege angeordnet war, wußte, dass er am Fußende der Liege war, ging also an der seitlichen Länge entlang bis zum Kopf von Grenet hin, beugte sich leicht darüber und horchte, ob er Grenet atmen hören konnte. Doch auch hier hörte Aid nichts. Auch bei Grenet griff Aid an das Handgelenk, nahm das Handgelenk in die Hand und spürte, ob er den Puls von Grenet fühlen konnte. Und tatsächlich auch hier, so ähnlich wie bei Erik, fühlte er einen sehr schwachen Puls. Das Herz schlug noch. Immerhin, auch Grenet schien zumindest noch zu leben. Er wendete den Blick durch die Dunkelheit in die vermutete Richtung von Riga. Ich glaube, Grenée lebt auch noch. Sie hat einen sehr, sehr schwachen Puls, so ähnlich wie Erik. Im Moment können wir wohl für die beiden nichts tun, oder? Ich wüsste nicht, was. Such mal erstmal das Licht. Vielleicht können wir dann mehr für die beiden tun. Aid ließ das Handgelenk von Griné vorsichtig wieder auf die Liege zurück, drehte sich um und ging weiter bis zur Wand. Dort griff er einfach mit den Händen tastend die Wand entlang. Die hatte viele Fächer und Schubläden. Die Schubläden wurden geöffnet. Sehr, sehr vorsichtig und bedächtig griff er mit den Fingern hinein. Hatte ein wenig Angst davor, dass da vielleicht scharfe Instrumente waren, Spritzen oder was auch immer ihn dort erwarten konnte und vielleicht gefährlich werden konnte. Er griff sich verschiedene Utensilien, nichts davon fühlte sich so an, wie Riga die Lampen beschrieben hatte. Nach mehreren Schubläden, die Aid erfolglos durchsuchte, traf er denn in einer der Mittleren auf einige Gegenstände, die gleichförmig waren und so aussahen oder sich vielmehr anfühlten, wie Rieger sie beschrieben hatte, glatt, flach, so groß ungefähr wie sein Handteller. Er vermutete den gesuchten Gegenstand, die Lampe, die mobile, gefunden zu haben. »Rieger, ich, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, ich habe so etwas gefunden, wie du beschrieben hast.« »Wenn ja, wie mache ich das Ding denn an?« äh, »Einfach über die Fläche drüber wischen, von einem Rand zum anderen.« Ed versuchte es, hatte das Gerät in der Hand und wischte von links nach rechts, von einem breiten Rand zum anderen rüber, doch es tat sich nichts. Er versuchte es erneut, setzte unten diesmal an, am schmaleren Rand, und wischte nach oben, langsam und tatsächlich. Der Gegenstand in seiner Hand fing erst an zu glimmen, ganz wenig zu leuchten, und je weiter er mit der Hand nach oben strich, desto heller wurde es, bis es weit oben angekommen, ihn regelrecht blendete. Er vermutete allerdings, weil er so lange in der Dunkelheit gesessen hatte. Aber er schob die Hand wieder bis zur Mitte zurück, so sodass die Helligkeit ihm angenehm erschien. Er nahm das nächste Teil in die Hand und machte es erneut, mit zwei weiteren Lampen ebenfalls. Vier Stück hatte er nun in der Hand, die alle einigermaßen hell leuchteten. Eine Lampe davon ließ er auf der Liege neben Grenet liegen, so dass sie nach oben an die Decke blendete. Eine zweite Lampe, mit der er sich den Weg leuchtete, ließ er in der Höhe von Erik und Antonio, die immer noch am Boden lagen, ebenfalls liegen, so dass der Schein nach oben an die Decke ging. Die dritte drückte er Riga in die Hand, und die vierte nahm er selbst. Als Aid sich neben Riga setzte, fühlte sich die Situation bereits ganz anders an, allein schon dadurch, daß nun wieder alles sichtbar wurde, dass es Licht gab im Sandmann. »So, Riga, Licht haben wir jetzt schon mal. Fällt dir noch irgendetwas anderes ein, was autark funktioniert?« Irgendetwas mit einer eingebauten Batterie oder einem Akku, mit dem wir irgendetwas anfangen könnten. Können wir nicht irgendwie zumindest Erik und Griné noch helfen? Da ist nichts. Selbst diese Lampen ist eigentlich mehr ein Zufall. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir die jemals benutzt haben. Klack. Klonk. macht es in diesem Moment. Es hallte durch den ganzen Sandmann, und eine leichte Vibration konnte man vernehmen. »Aid hatte sich erschrocken.« »Was war das denn? Sind wir noch gegen irgendetwas gestoßen? Bewegt sich der Sandmann vielleicht doch noch? Ist irgendwas kaputt gegangen?« Rieger schaute durch den Sandmann hindurch, in die Mitte, nach oben, wo er vermutete, das Geräusch ebenfalls gehört zu haben. »Ich habe keine Ahnung, aber wenn du mich fragst, hörte sich das an, als wenn sich irgendetwas an der Außenhaut des Sandmanns festgesetzt hat.« Magnetisch, findest du nicht? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, welches Geräusch der Sandmann machen kann. Das kam nicht vom Sandmann, das kam von außen. Irgendetwas muss ich an die Hülle dran gesetzt haben, aber, aber was? Hier spricht Jon an den Sandmann. Ist da drin noch irgendjemand am Leben? Riga, bist du da? Bist du am Leben? Wie geht es euch? Antworte bitte. Die Stimme war eindeutig von Jon, klang aber so wie künstlich durch eine Blechdose hindurch, dachte Aid. Rieger schaute erneut zu der Stelle oben am Sandmann, wo er zuvor das Geräusch gehört hatte. Jon? Hier ist Rieger. Ja, wir sind noch am Leben, zumindest Aid und ich. »Erik und Grenet vielleicht noch, aber sie brauchen unbedingt dringend medizinische Versorgung. Mit Antonio wissen wir nicht ganz genau, wie es aussieht. Wahrscheinlich nicht so gut.« »Wie habt ihr uns denn gefunden?« ähm, »Lima hatte uns mit allen Informationen und Daten versorgt. Wir hatten auf die Schockwelle gewartet, der Explosion im Sandmann. Und die blieb ja aus. Dann sind wir davon ausgegangen, dass die Explosion eben nicht stattgefunden haben kann.« Deswegen sind wir mit dem Sandmann einst dann auf Suche gegangen, haben Sonden losgeschickt und mit einer Sonde haben wir euch am Meeresgrund aufgespürt. Es war übrigens Franka, die meinte, dass wir am Meeresgrund suchen sollten. Sie steht hier neben mir. Sie fragt, was mit Antonio ist. Und das können wir jetzt nicht genau sagen. Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Ja, schon klar. Wir sind gleich bei euch. »Nehmen euch in Schlepptau und bringen euch nach Atlantis. Wie sieht es mit dem Sauerstoff aus?« Jon, ich kann dir das nicht genau sagen. Wir haben keine Daten. Der Sandmann 2 ist komplett energielos. Alle drei Systeme sind ausgefallen. Ich weiß nicht, wie viel Sauerstoff wir noch haben. Wenn's ganz blöd läuft, haben wir gar keinen Sauerstoff mehr.« »Alles klar, wir beeilen uns.« Aid legte seine Hand auf Riegers Schulter. Siehst du, mein Freund, man darf eben doch nie aufgeben. Wir haben zumindest eine Chance. Ja, aber die Luft ist schon sehr dünn. Hoffentlich schaffen wir das noch. Nur Mut, wir werden das schon schaffen. Denk an Antonio, was haben wir nicht alles geschafft? Er hat auch nie aufgegeben. Ich werde erstmal nach Erik schauen. Vielleicht kann ich irgendetwas für ihn tun. Mach das. »Ich denke, ich versuche auch mal aufzustehen und kümmere mich um Grené.« »Wenn du meinst, dass du das hinbekommst?« »Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal.« Die beiden standen auf, von ihrem Sessel, rieger sehr zögerlich und auch noch schwankend. Er hatte Störungen, die Balance zu halten. Aid stützte ihn. Das tat er die ganze Zeit den Gang entlang bis zur Mitte hin, als rieger dann abwinkte und den Rest alleine gehen wollte.« Aid ging in die Hocke und kümmerte sich um Erik, nahm erneut das Handgelenk in seine Hand und prüfte den Puls, der immer noch schwach, aber fühlbar war. Währenddessen schaute er rüber zu seinem Freund Antonio, der auf dem Bauch lag, seltsam, verdreht, das Gesicht nach unten, auf den Boden liegend. Aid war sich nicht sicher, ob es vielleicht ganz gut so war, dass er seinen Freund nicht ansehen musste, nicht ins Gesicht sehen musste. Wer weiß, was diese gewaltige Energieentladung mit ihm noch gemacht hatte. Er hatte Angst davor, Antonio umzudrehen und ihm in das Gesicht zu schauen. Der längere Arm von Antonio, die Prothese, die mit der Hand endete, ging in diese Kammer, in den Koffer hinein, steckte im Securebot, der zum Glück eine Regung zeigte. Alles schien tot zu sein, sowohl der Securebot als auch leider Antonio. Plötzlich fühlte Aid eine Hand auf seiner Schulter. Er blickte nach oben, natürlich Riga. Er blickte in das Gesicht, das von unten durch eine der Lampen angestrahlt wurde. Das Gesicht sah aus wie eine Grimasse, schmerzverzehrt. Riga hielt Aid einen Gegenstand entgegen, Aid konnte nicht gleich erkennen, um was es sich dabei handelte. »Hier, die habe ich gefunden in einer der Schubläden. Ich wusste gar nicht, dass wir welche mithaben. Das sind Injektoren, die helfen, den Kreislauf zu stabilisieren. Du setzt das Ding einfach mit der einen Seite, mit der Spitze, auf den Oberarm von Erik an und drückst auf der anderen Seite dann drauf. Das schießt dann die Injektion in seinen Arm hinein. Das wird ihm helfen.« »Grenet habe ich schon damit versorgt. Zwei Stück haben wir noch, vielleicht sollten wir die für uns benutzen.« »Danke, Riga. Ich werde Erik gleich damit versorgen. Ich glaube, ich brauche keine. Aber für dich wäre es, glaube ich, hilfreich.« »Riga, hier ist Jon. Wir haben euch entdeckt. Wir sind jetzt gleich bei euch. Wir werden andocken und dann euch abschleppen. Also haltet euch vielleicht ein wenig fest, es könnte holprig werden.« »Alles klar, wir halten uns bereit«, sagte Rieger, während Aid den Ärmel bei Erik nach oben schob, den Injektor ansetzte und auf der anderen Seite mit dem Finger draufdrückte. Es machte einen kleinen Ruck, der Injektor schoss offensichtlich, wie geplant, seine Injektion in den Arm hinein. Erik zuckte ganz leicht, so hatte Aid zumindest das Gefühl, Vielleicht war es auch nur eine Hoffnung, ein Lebenszeichen von ihm zu erhalten. »So, Erik habe ich versorgt. Jetzt bist du dran, Rieger. Schieb deinen Ärmel hoch«, sagte Aid und kam dabei langsam aus der Hocke wieder nach oben. »Nicht jetzt. Lass uns zusehen, dass wir uns hinsetzen. Jon hat recht, das kann ziemlich wackelig und holprig werden. Die anderen liegen, aber wir sollten uns zumindest vernünftig hinsetzen, damit wir nicht aus den Latschen kippen.« »Ja, da hast du wahrscheinlich recht.« Aid wollte sich in die Richtung nach vorne im Sandmann drehen und kippte dabei leicht zur Seite, musste sich an der Wand abstützen. Ihm taten nach wie vor sämtliche Muskeln weh, und er hatte auch das Gefühl, nicht über alle seine Muskeln absolute Kontrolle zu halten. »Na, du hast dich von dem energetischen Schock auch noch nicht ganz erholt, oder?« »Das wäre, glaube ich, zu viel gesagt,« antwortete Aid. »Wodurch kommen denn diese Schmerzen, diese Ungeheuren in allen Muskeln?« »Durch die Muskelkontraktion. Die Energie hat sich auch durch unsere Körper entladen. Dadurch haben sich alle Muskeln zusammengezogen, mehr als sie eigentlich belastet werden können. Das erzeugt natürlich wahnsinnige Schmerzen. Sei froh, dass du bewusstlos wurdest, als das passierte. Die Schmerzen hättest du kaum ertragen können.« Aid griff Rieger am Arm.« wollte ihn stützen, war sich jedoch nicht ganz sicher, ob er nicht vielmehr selbst eine Stütze brauchte. Vielleicht stützten sich die beiden in dem Moment auch einfach nur gegenseitig. Jedenfalls gingen sie so Schritt für Schritt durch den Sandmann nach vorne, bis sie sich auf ihre Sessel setzen konnten und warteten. Dann ein Knirschen, ein Quietschen, Metallschliff über Metall. Es knallte und klackte laut, rumpelte. Der Sandmann erbebte. »Hier ist Jon. Wir haben gerade angedockt und werden jetzt damit beginnen, euch nach Atlantis zu ziehen. Haltet euch aber gut fest, wir müssen durch mehrere Strömungen hindurch. Es könnte also wirklich etwas turbulent werden.« »Ja, ist alles klar,« sagte Rieger. »Wir sitzen schon.« aber beeilt euch, die Luft wird verdammt dünn hier. Und ich habe keine Ahnung, wie lange Erik und Grenée noch überleben. Wir werden die maximale Schleppgeschwindigkeit ausnutzen, auch durch die Strömung hindurch auf Risiko gehen. Du weißt ja, was das bedeutet, Rieger. Ja, Jon weiß ich. Lass uns beginnen. Aid schaute zu Rieger rüber. »Was meinte Jon damit? Wo ist das Problem?« »Wir werden jetzt mit der maximalen Schleppgeschwindigkeit vom Sandmann 1 gezogen. Diese Schleppgeschwindigkeit, die maximale, ist dafür da, um einen Sandmann durch den anderen durch ruhiges Gewässer zu ziehen, sozusagen immer auf derselben Wasserebene. Wir sind ganz unten am Meeresgrund und müssen durch mehrere Wasserebenen nach oben gezogen werden.« und normalerweise reduziert man dann die Schleppgeschwindigkeit auf etwa die Hälfte. Jon weiß aber, dass wir hier in einem kritischen Status sind und dass wir nicht so wahnsinnig viel Zeit haben. Also wird sie die Schleppgeschwindigkeit mit dem Sandmann 1 nicht verringern. Was nichts anderes bedeutet, als dass der Abschleppvorgang ein hohes Risiko mit sich bringt. Welches Risiko? Naja, die Abschleppvorrichtung kann abbrechen. »Und dann war es das?« »Ach ja, Aid, und wo wir schon bei realistischen Chancen und Risiken sind. Nur weil der Abschleppvorgang vielleicht funktioniert, bedeutet das noch lange nicht, dass wir gerettet sind. Es kann gut sein, dass Lima uns nach wie vor die Schleuseneinfahrt verwehren wird.« »Was?« »Weshalb denn das? Der Sandmann zwei? Wir?« wir sind doch keine Gefahr mehr für Atlantis. Der SecureBot ist doch komplett außer Funktion. Ja, wir wissen das. Und woher soll Lima das wissen? Wir haben keine Energie, wir können keine Daten übertragen, wir können Lima nicht davon überzeugen und ihn informieren, dass wir kein Risiko für Atlantis darstellen. Lima ist ein Computer. Und er entscheidet wie ein Computer, nicht wie ein Mensch. Er wird immer die Masse, die Bewohner von Atlantis, vor jedem möglichen Risiko schützen, das von außen nach Atlantis hereinkommt. Und solange wir ein Risiko sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er sich gegen uns entscheidet und uns nicht hereinlassen wird. Dann wird John nichts anderes übrig bleiben als die Klammern zu lösen und uns fallen zu lassen, damit sie selbst wenigstens wieder in die Schleuse hineinkommt. Der schlimmste Tag in unserem Leben ist jedenfalls noch nicht zu Ende, mein Freund.